0: Estamos en comunicación telefónica con Esther, una boliviana que está viviendo aquí en Corea. Añón Aseo, hola, ¿cómo está?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: <risa> bueno, ¿qué tal si vamos a empezar nuestra entrevista desde el comienzo? ¿Cómo es que está viviendo aquí en Corea?
1: Um, bueno, me casé con, con mi esposo, que es coreano, por eso estoy viviendo aquí en Corea. Mi esposa ya trabajaba allá en Chile, me conoce en Chile trabajando, él trabajando, yo también trabajando. Así nos conocimos. Ah, así
0: que usted es boliviana trabajando en Chile y él, sí. su marido es coreano trabajando también en Chile. Sí,
1: eh, nos conocimos en Chile y sí, nos casamos en Chile. Luego vinimos aquí a vivir aquí, a su país, Corea.
0: ¿Qué imagen
1: tenía entonces
0: de Corea o de los coreanos?
1: Cuando le conocí por primera vez, cuando él me dijo que nos casáramos, como estaba tan enamorada de él, no pensé en nada, no pensé en la cultura, en nada, solo el amor. El amor, diga, me enamoré y no, no pensé en nada, ciegamente me vine aquí. Bueno, cuando ya llegué aquí ya vi la cultura, no, que es muy diferente, 100% diferente, que de Bolivia y Corea es muy diferente la cultura, la comida, la educación la costumbre bueno todo todo es diferente mm. pero gracias a Dios me me acostumbré aquí a vivo casi cuatro años y ya voy a los cinco años ya ah. y me me gusta la cultura coreana se fue a trabajar a Chile sí me fui a trabajar porque allá en Bolivia el el dinero es menos y allá en Chile el dinero más es un poco más yo viví Casi ahí va a los tres años. Mi esposo trabajó allá cuatro años. Trabajaba en una compañía que se llama Posco. Trabajaba ahí de topógrafo.
0: Pero entonces, antes de conocer a su esposo, ¿tenía conocimiento de Corea?
1: Bueno, el, el, las novelas, la novela coreana que vi cuando tenía 16 años, que se llama Escalera al Cielo. Sí, ahí vi la cultura. <risa> Hay un poco, ¿no? En la novela vivo un poco la cultura, ¿no? Bueno, me, me fascinaba ir y nunca pensé ir ir vivir a vivir en Corea. Nunca pensé tener hija. Un, tengo una hija y tener hija de un coreano es algo como un sueño, ¿no? Nunca pensé que llegar hasta aquí. Nunca, ni en sueño. Entonces, ¿nunca sintió, digamos,
0: eh, alguna diferencia cultural cuando estaba de noviazgo con su marido?
1: sí. Um, eh, creo que los coreanos son románticos, a lo que veo. Son muy detallistas. o sea, Allá en Bolivia casi los hombres no son tan es, detallistas como los coreanos. Aquí veo que los coreanos son bien... Mi esposo es bien detallista, siempre anda haciendo cualquiera cosita pequeña con sus detalles, ahí demostrándome su amor. Por ejemplo, en Bolivia, a lo que yo veo, no, no son así tan detallistas los hombres.
0: Nos podía contar algún, algo específico cuando
1: se refiere a ser detallista. Por ejemplo, cuando él me, me pidió matrimonio, él ha visto unas velas de ahí bonito con rosas, con flores, de, un corazón de, de vela, todo un romántico, globos por aquí por allá, o flores. Cuando él me, me pidió que, que yo me casara con él y veo el romanticismo porque allá los hombres allá en Bolivia casi no hacen esos, esos detalles hay en la comida por ejemplo mi esposo a veces siempre comida y com cocina com cocina pero con su con un detalle por ejemplo un corazón en la comida o el arroz en un corazón así con unos detalles y bueno así él me enamoro con sus detalles más que todo no
0: ¿Y cuánto tiempo de noviazgo entonces llevaba cuando su marido le propuso matrimonio?
1: Casi un año después ya él, él me dijo que nos casamos, yo no lo creía porque era algo como un sueño, cuando él me dijo y también me dijo que que cuando él, él quería conocer a mi, a mí, a mi, a mi familia, también igual no lo creía pero yo, Sí, realmente lo conocí, le presenté a mi familia. Ay, en ese momento ya yo lo tomé muy en serio porque era como un sueño para mí.
0: ¿Y cómo es que se conocieron? Fueron, o sea, compañeros de trabajo, o estuvieron cerca.
1: Bueno, él él era topógrafo y yo entré a trabajar de de en un restaurante coreano, ah. el restaurante coreano y ahí todos los coreanos venían a comer y en y yo, bueno, yo al ver a mi esposo, él me gustaba a mí, pero yo dije, nunca, él nunca se va a fijar en mí, él nunca me va a hablar porque él no sabía hablar español y yo no hablaba coreano. Y había una fiesta de Navidad que era una cena de gala para la empresa de POSCO, que todos los trabajadores teníamos una cena. En esa cena, ahí empezamos a hablar, eh, solo hola, y él me pidió mi número de teléfono, y así nos empezamos a hablar de teléfono, por mensaje, y algo así empezamos a salir, a salir, y así algo, nos casamos.
0: Eh, después de que su marido terminara su periodo de trabajo allá en Chile, tuvo que regresar, entonces regresó con él a Corea, ¿verdad? ¿Cómo fue al llegar a, a este país tan lejano, tan diferente...?
1: <risa> Sí, es muy es como un otro mundo para mí porque aquí es todo es diferente. Allá las verduras son diferentes, aquí también. Por ejemplo, aquí, aquí allá no hay el kimchi, el pecho no hay allá aquí lo que hay en Bolivia aquí también no hay es todo muy diferente, 100% diferente a lo que veo, ¿no? Y bueno, primera vez cuando llegué me sentí muy sola porque nadie hablaba español, a mí, no tenía amigos. Realmente no conocía a nadie ni cómo comunicarme, pero me, de una forma me sentí tranquila porque tenía a una persona que estaba a mi lado. Ahí estaba mi esposo hablando conmigo, que estaba cerca de mí, y para que no, yo no me sintiera tan sola, ¿no? Empecé a conocer, tuve amigas latinas que conocí por el Facebook, que viven aquí también en Ursa no muchos, son pocos, que son de México, de Perú, de Uruguay, de Brasil, de Ecuador, hay pocas personas que viven aquí, que hablan español y son como una familia, porque aquí no hay ni un boliviano, ni, ni, ni no tengo ni familia, nada, pero las personas que conozco que son latinas, para mí son como una hermana, una, una hermana para mí.
0: Entonces, ¿desde cuándo empezó a, digamos, a estudiar el coreano? Yo tengo que hablar coreano, estudiar el coreano para vivir aquí.
1: Bueno, cuando llegué yo no sabía que había el, este, el eh, acento para el, estudiar, el, ¿no? El centro,
0: el centro multicultural, ¿verdad? Sí,
1: sí, no no, no sabía y mi esposa también creo que no sabía. Y un año, eh, bueno, estudié por internet. No era tan fácil porque había algunas dudas que tenías que preguntar y, y por internet, por el eh, YouTuber. youtuber, no puedes preguntar. Entonces era complicado, pero estudié. El, el abecedario del Canadá primero, ¿no? Aprendí lo básico y después de un año mmm, ya sabíamos que había el, este, el tam, un acento y me inscribí y empecé a estudiar el idioma coreano.
0: ¿Qué fue lo que más extrañó de Bolivia?
1: La comida más que todo, ¿no? La comida, la comida boliviana extraña más que todo. A lo que yo siento extraña más la comida. La comida boliviana, mm. eh, como ¿no? Hay la planchita, el sarta, el picante. Hay variedad de platos eh, que a mí me, me encantan, que me que me gustan y esos platos extrañé. ¿También se ha adaptado a
0: la comida coreana?
1: Sí, ahora ya que estoy tiempo acá, ya me adapté a la comida coreana. Cuando llegué casi no me, no me adaptaba mucho. Porque el, los coreanos, a lo que veo, comen más el arroz, ¿no? En la mañana, arroz, al mediodía, el almuerzo, arroz, la cena igual con arroz. Allá es diferente, tienen diferentes eh, comidas. Por ejemplo, el este, en la mañana ellos comen el desayuno, es pan con café, puede ser, con mate. Y el almuerzo normal, como siempre, con, con, con arroz Ahí tienen otras verduras y en la tarde eh, comen igual el pan con café o con té o con leche pueden comer siempre el pan y siempre hay el pan más que todo y aquí casi no comen mucho el pan en ese eh, en ese en ese momento extraño el pan más que todo no es el pan el sabor del pan también es diferente pero gracias a Dios creo que con el tiempo uno se acostumbra.
0: Claro, claro.
1: Sí, y después ya, y también era, aquí los coreanos viven muy cómodos. Allá en Bolivia, bueno, no hay esa comodidad que digamos, y extraña la comodidad que tienen aquí los coreanos.
0: ¿A qué se refiere cuando dice comodidad?
1: Con, por ejemplo, cuando compras algo, te llegan a, a tu casa, a la puerta, no es necesario que vayas al supermercado o comprar la comida al restaurante, porque te lo traen aquí, ¿no? La comida, el, este los envíos, todo eso, es allá no no hay. <ríe> También el Internet es muy bajo, no hay mucho señal que digamos.
0: ¿Y la gente coreana, cómo la ha tratado?
1: Ah, bueno, la gente coreana, hasta ahora nadie no me trata un, eh, mal. Eh, gracias a Dios, pero la gente aquí, en los coreanos, no son asoci asociables, son muy cerrados. Por ejemplo, allá en Bolivia, en Sudamérica, las personas son muy asociables. Te hablan, te charlan, te este, platican, se asocian fácilmente, pero acá no, es muy diferente. Así que no puedes ni ni sabes quién vive arriba de tu casa, ni abajo, ni tu vecino, no te hablan nada es muy diferente a lo que veo porque mis amigas también me dicen que los coreanos no son asociables, no no saben si al frente quién vive o no, no te hablan nada, ese esa es la diferencia, las personas latinas en Bolivia sea en Bolivia, en Chile, en Perú, en Argentina son muy asociables, te hablan sin miedo, no, no tienen miedo de hablar, te hablan con mucha tranquilidad con mucha facilidad. Te hablan. Ese he visto la mucha diferencia, ¿no? Y también en este en, en la eh, la comida allá en Bolivia es más natural que a acá, uh -huh. a lo que veo, ¿no? Uh -huh. Allá todo crece todo a lo natural. Y aquí, a lo que veo, no tienes que fumigar las este para que crezcan ¿no? Las verduras, todo eso
0: llegó y estuvo adaptándose a su manera eh, a la vida coreana y luego empezó a ir al centro multicultural y ahí em empezó a aprender el coreano. Y me imagino que al aprender el coreano va conociendo más personas.
1: Sí, gracias a Dios conocí a muchas personas. También me costó aprender el más que todo El, core el idioma coreano es difícil porque su abecedario es más, eh, es más tiene más y la pronunciación es diferente la tienes que ver más que todo en la pronunciación es muy muy diferente
0: y, y va conociendo más eh, coreanos también más eh, viene conoce también personas de otras nacionalidades que viven en su
1: ciudad sí conozco más que todo a, a las personas filipinas sí. de Vietnam de, de China es que aquí hay varios que viven en Chile, China y de Filipinas y de Vietnam, más que todo y de, de Camboya también. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, eh, hay una persona que es brasilera, donde yo vivo cerca de mi casa, es brasilera, eh, siempre hablamos con ella, la única que vive, que después vive en el centro de USA, las otras eh, amigas que tengo que son de Latina.
0: ¿También son casadas con coreano?
1: Sí, también se conocieron allá en, en sus países y sí, vinieron acá.
0: ¿Y qué te cree que el gobierno coreano está apoyando a las familias multiculturales?
1: A, a mí me parece que es muy bien ¿no? que el gobierno apoye a las familias multiculturales. Por ejemplo, cuando estudias en el centro multicultural no pagas. Yo estudio y no pago nada y eso me favorece a mí, a lo que yo veo. Sí, hay varios cursos, ¿no? Cursos de cocina, eh, de taller que te enseñan. Para los niños igual, ¿no? Ah, hay, hay, hay muchos este es, mmm, beneficios que puedes obtener del centro multicultural. Tienes que hacerte inscribir y llamar, ¿no? Cuando sale algún programa. No sé Bueno,
0: ¿alguna experiencia inolvidable que haya tenido aquí en Corea?
1: Ah, para mí, el, ah, lo único que ha sido especial, el primero que ha sido especial fue el, las flores de, de el, la flor poco ¿Flores de cerezo? Sí, que caen como, eh, florecen en primavera cuando ya llega la primavera, florecen las calles llenas de flor, cayéndose como una, como una mistura ahí. Eso ha sido, cuando primera vez que lo vi, me quedé asombrada caen como copos de nieve, es cuando allá en Bolivia cuando uno se casa y lo echan, ¿no? este, mistura se llama ahí como este papel desmenuzado, cuando te casas lo echan a la novia, bueno, me sentí así porque todo caía en las calles lleno, lleno de flor, como nieve, ay, me sentí muy feliz, <ríe> me sentí como estuviera ahí, algo sorprendente, como si fuera a ser que estaría lloviendo flores <ríe> o sea, algo así.
0: ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Qué tal ha sido este año 2021 para Esther?
1: Bueno, este 2021 ha sido para mí, no, ha sido un poco muy difícil para mí porque estoy esperando a mi segundo bebé. Sí, el embarazo me ha afectado mucho. <risa> Entre puede ser el vómito, las náuseas. Gracias a Dios el día estoy en el sexto mes ya ya no tengo se me pasó los vómitos. Lo he pasado el verano muy mal <risa> porque los vómitos eran muy fuertes y las náuseas. Por la corona también en la corona, el embarazo todo. Se, se, me ha uh -huh. se me ha ido, eh, no he estado tan bien que, digamos, uh -huh. en 2021.
0: Ya el año 2022 eh, será diferente, serán cuatro personas en su familia.
1: Sí, gracias a Dios, cuatro.
0: Entonces, ¿cuáles serán sus planes para el próximo año?
1: Bueno, mi, uh, mi plan es tener a mi bebé. Yo creo que voy a estar dedicándome a cuidar a mi bebé nomás. Ese es mi plan. No tengo mucho plan porque con el bebé no puedes salir a ir a pasear de viaje, no puedes. El próximo año yo creo que voy a estar dedicándome a mi, a mi bebé. Quiero vivir aquí en Corea. Mi plan es vivir en Corea y ab abrir un restaurante de comida. Ese sería mi plan. Quiero aprender más también de la cultura coreana más. Tengo que saber más eh, qué le gusta a los coreanos, todo eso. ¿no? Tengo que aprender más sobre eh, la cultura coreana.
0: Acaban de escuchar el podcast de KBS Wall Radio. Hay muchos más contenidos en wall.kbs.co.kr barra español.